0: Sokszor hallhattuk 2023-ban épületavatókon, projektátadókon, hogy történelmi időket él meg Veszprém. Orbán Viktor miniszterelnök az Ecticity Tánc és Mozgás Művészeti Központ ünnepélyes megnyitóján azt mondta, a város Magyarország egyik látványos sikertörténete. Az év legfontosabb Veszprémi eredményeiről lesz szó a műsorban arról, hogy mi mindent ért el Veszprém, és hogyan lehet megőrizni és hosszú távon profitálni ezekből. Erről beszélgetünk Porga Gyulával, Veszprém polgármesterével. Üdvözlöm, polgármester úr, köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet az interjúra.
1: Én köszönöm a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Természetesen a legmeghatározóbb körülmény ezt az évet tekintve, hogy idén az Európa Kulturális Fővárosa címet viselhette, és viselheti még Veszprém, és az előbb éppen arról az ECTCT-ről beszéltem, ami egy EKF-fejlesztés, és talán az egyik legjellemző példa arra, hogyan gondolkodik a város a különböző értékek létrehozásakor. Nem a pillanatnak élünk a lehetőségeink kiaknázásakor, infrastruktúra fejlesztésekor éppen úgy, mint a különböző rendezvények, programok
1: létrehozásakor. Polgármester úr, hogy néz ki ez a Veszprémi modell? Um, nagyon jól esik, hogy ESPN-módákért említette, illetve nagyon kedves szavakat fogalmazott meg miniszterelnök úr is. Nagyon sok konferencián, nagyon sok vendéget fogadva kellett beszélnünk volt, amikor nagyon röviden össze kellett foglalni, hogy mi is az, ami itt történt. És ez minden ilyen találkozón el szoktam mondani, hogy szerintem a, az egyik kulcs az az, hogy a... Az eszközt a céllal nem kevertük össze. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy itt egy nagyon tudatos építkezés az, amit mi elkezdtünk 2010-ben. Van egy nagyon markáns város megújító programunk, vagy egy város jövőjét megtervező víziónk, ami... Nagyjából 2030-ig határoztuk meg, ez dokumentumok is rendelkeznek egyébként erről, közülés is hitelesítette, nyilván számos Veszprémi megfogalmazta ebbe az igényeit, de nagyjából ez arról szól, hogy 2030-ig az életminőségét a Veszprémieknek azt az európai elithez közelítsük. Férjünk be abba a 20 európai élhető városok közé, amelyekre most még, most még felnézünk. És tulajdonképpen ez volt az a stratégiai cél, ami mellé kellett rendelnünk azt a lehetőséget, hogy Európa kulturális fővárosa lehettünk. Itt sem sorsolták, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy ezt nem egy sorsolással döntötték el, nem, ránk, nem felkértek bennünket, hogy viseljük ezt a címet, hanem egy nagyon komoly megmérettetésen kellett bizonyítani, hogy a mi jövőképünk, az a stratégia, amit mi tervezünk 2030-ig, azt egyébként a közösségépítés, a térségfejlesztés eszközeivel, a kultúra, a művészetek eszközeivel, hogyan tudjuk közelebb hozni. Erről szólt a mi pályázatunk, és a Nemzetközi Zsűri úgy ítélte meg, hogy a magyarországi pályázatok közül a miénk érdemelte meg azt a lehetőséget, hogy bebizonyítsuk Európának is, meg nyilván Magyarországnak is, hogy egyébként tisztességgel végre tudjuk hajtani ezt a, ezt a programot. A következő lépés az volt, mert nem volt elég megnyerni a címet, hanem utána a magyar kormányjal is végig kellett menni azon a programon, amit mi kitaláltunk, hiszen a forrás megszerzését mégiscsak a magyar kormány biztosította. Itt van egy tévedés, egyébként nagyon sokan azt hiszik, hogy az Európa Kulturális Fővárosa címhez jelentős Európai Uniós hozzájárulás is jár. Ez nem így van, ezt a magyar kormány finanszírozta, közel 90 ban egyébként az úgy programokat, infrastruktúrát a magyar kormány biztosította. De a kormányt meg kell legyőzni, hogy az a program, amit mi papírra vetettünk, az, ami a mi fejünkben van, az érdemes arra, hogy megkapja a magyar kormánytól ezt a támogatást. És a tetejében mi ugye kiléptünk a közigazgatási kereteinkből, és úgy gondoltuk, hogy nem csak városfejlesztési lehetőség az Európa Kulturális Fővárosa Program, hanem egy térség fejlesztő eszköz is. És gyorsan sikerült egyébként egy nagyon széles támogatást szerezni a mi elképzelésünk mellé. A mi akkor lehetünk sikeresek, hogyha a mellettünk lévő önkormányzatok, a közvetlen veszprémi térség, a Balaton, illetve a Bakony is tud előrelépni. Ők is közelebb tudnak haladni a céljaikhoz, és tulajdonképpen 116 önkormányzat volt az, akit sikerült meggyőznünk. És mindezt úgy sikerült meggyőzni, hogy mi nem azt mondtuk, hogy mennyi pénzt adunk nekik, hanem úgy győztük meg őket, hogy pénzt kértünk tőlük.
0: Nagyon de az egy euró lakosonként, tehát nem. De mégis
1: csak, De egy nagyon fontos elköteleződés. Tehát, hogy ez elkötelezték magukat a program mellett. Itt nem a polgármesterek egy személyi döntése, hanem egy testületi döntés volt mindegyik önkormányzat mögött. És az igazi siker nyilván az, hogy négy évvel ezelőtt 116-an elkezdtük, és ma 116-an vagyunk a végén is. Tehát az azt jelenti, hogy az a bizalom, amit mi a program elején, azt reményénk szerint tovább tudtuk növelni, de biztos, hogy meg tudtuk őrizni. És hogyha megnézzük a térségbe, hogy mi zajlott, azért mindenki, vagy legalábbis azok az önkormányzatok, akikkel mondjuk gyakran találkozom, mindenki nagyon hálás azért, hogy részesen lehetett ennek a programnak. Tehát, hogyha a Veszprémi modellről kell, hogy beszéljünk, akkor szerintem az egyik kulcs az az, hogy szélesre tártuk a karunkat, és úgy gondoltuk, hogy van egy olyan lehetőség, nem csak veszprém előtt, hanem a térség előtt, amiben egy kicsit előre tudunk menni. Infrastruktúrát tudunk megújítani, közösségbe tudunk erősödni, szolgáltatásokat tudunk bővíteni. Érdekessé tudjuk tenni ezt a vidéket a helyieknek, meg a hozzánk érkező turistáknak is, illetve az infrastruktúránál pedig azért arra nagyon figyeltünk, hogy csak addig nyújtózkodjunk, ameddig a takarunk ér. Tehát, hogyha meg nézi bárki, hogy mi milyen beavatkozásokat hajtottunk végre, akkor nem egy szimbolikus nagy beruházásra koncentráltuk az energiáinkat, hanem döntően a kis rozsdafoltokra elhagyott épületek, használatunk kívüli épületeknek a megújítására, de ott is volt egy nagyon fontos blokk, hogy csak olyan beruházást indítottunk el, aminek látjuk a végét, vagy legalábbis látjuk azt, hogy biztonsággal hosszú távon képes működni, és nem szorulnak ezek a megújított terek további jelentős önkormányzati támogatásra. És hát nyilván ma még csak reményként tudjuk ezt megfogalmazni, de azért látható, hogy azok a helyek, amelyeket átadtunk, azok, azokat a veszpémények birtokba vették, és egyébként nagyon szívesen használják, és látszik az, hogy ez hosszú távon is szüksége van a közösségnek ezekre a megújult ö, terekre.
0: Tehát a régiós fejlesztések, összefogások és a fenntarthatóság, azt hiszem ez a két kulszó, ez.
1: Ez mi? a két kulcsszó, meg, 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 meg az, hogy a Célt nem kevertük össze az eszközzel, tehát az EKF az egy eszköz, hogy a céljainkat el tudjuk érni. Nem célként fogalmaztuk meg, tehát nem nem ér véget december 31-én, mármint 23. december 31-én az a városépítő munka, amit elkezdtünk, hanem folytatódni fog, hiszen szeretnénk még további szép beruházásokat, fejlesztéseket végrehajtani, hogy még magasabb legyen az életszínvonal Veszprémben, illetve a, a környéken, a térségében.
0: Még csak annyit a csatlakozott településekről, hogy egészen távoli települések is jöttek, és szívesen csatlakoztak Zala, Somogy megyei, amiről talán nem is gondoltuk először, hogy ez is, így, így is
1: megtörténhet. Az első körben a három érintett megyei önkormányzatot kerestük meg. Mind a három, Zala megye, Somogy megye, illetve Veszprém megyei önkormányzat az első szóra mögé és támogatta a mi elképzelésünket. A második nagy csomag az a Balatoni Szövetség volt. Ők, Balatoni Szövetség az a Balaton parti, Balatonfelvidéki önkormányzatokat tömöríti. Tehát lefedi tulajdonképpen a közvetlen Balatonpartot. Illetve volt még egy nagyon fontos, még több stratégiai partnerünk volt, akik nyitottak voltak. Az Éltető Balatonfelvidékért Egyesület, amely kifejezetten veszprém megyében, a Balaton felvidéken élő kézművesek, borászok, önkormányzatok, gazdálkodók voltak azok, akik tömör, akiket tömörít ez a civil szervezet, illetve a Balatoni kör, amelyik, amelyik pedig kifejezetten a Balatonparti vendéglátósokat, borászokat tömöríti, ők is az első szóra csatlakoztak hozzánk, és ebből ledudóan valóban egy nagyon széles kör ez, ami kialakult. Ugye úgy szoktuk mondani, hogy tulajdonképpen Bakony Béltől marcaliig, és Siófoktól Sümegig tart ez a régió, és ebben nagyon sok déli parti önkormányzat is szerepel, és nem csak vízparti önkormányzat, hanem vannak a Balatontól egészen távoli önkormányzatok is. Minden önkormányzatnak azt tudtuk ígérni, hogy mi egy lehetőséget adunk. Az ő ügyességükön múlik, hogy amit ők befizettek, annak az összegnek hányszorosát tudják egyébként különböző pályázatokon a lehetőségek kihasználásával megragadni. És itt tulajdonképpen a 116 önkormányzat szinte mindegyike megtalálta azt a a szerepet, vagy azt a azt a lehetőséget, ami hozzáérült az ő közösségüknek az építéséhez. A legkisebb településünk talán Óbudavár egyébként a maga 48 főjével, az utánunk lévő legnagyobb önkormányzat az pedig talán Ajka, az aki ugye 33 ezrel lakják talán nagyjából Ajkát, tehát hogy nagyon, nagyon színes, vannak Balatonparti települések, vannak klasszikusan ipari múltal, Ajka például ilyen ipari múltal rendelkező települések, vannak egészen picik is, bak olyan települések, de mindenki, tehát hogy pont az volt ennek a programnak a lényege, hogy mindenkinek tudott kínálni valamit. Tehát egyrészt tudott nyilván az önkormányzatoknak, Teljesen mindegy, hogy mekkora létszámú, hogy éppen hol helyezkedik el, mi nyomja a lelküket, vagy milyen nehézségekkel kell szembenézni a településeknek. Mindenki tudott valamit találni, ami a mi, mármint az, az Európa kulturális Fővárosa programnak az üzenete, lehetősége. Mindenki megtalálta azt, hogy mi az, amit neki üzem, mi az, amiben ő több tud lenni, mint a többi önkormányzat, ügyesebb tud lenni, és jól, tudja, jól tud élni a felkínált lehetőséggel. Jó példa erre, hogy nem csak infrastruktúrában tudott fejlődni
0: a környék, itt volt a Pajta program például, ami kifejezetten kulturális élménnyel tudta gazdagítani a kis településeket és közösséget teremteni. Nagyon sok példát hallottunk, hogy rég elfeledett értékekre világított rá az LKF
1: program. Tulajdonképpen ez a lényege az Európa Kulturális Városa programnak, hogy, hogy egy hiányra tud választ adni. Van számos pályázati lehetőség a magyarországi önkormányzatoknak. A nagyoknak volt a Veszprémnek is többek között a Modern Város program, meg a Magyar Falu program, amiben különböző infrastruktúrális beruházásokat lehet végrehajtani. Voltak az Európai Uniós források, vagy vannak az Európai Uniós források. Nyilván abban is nagyon ügyesek a települések, de ezek döntően infrastruktúráról szólnak. Óvoda felújítás, bölcsöde, bővítés, a játszótere, közúthálózatnak a megújítása, döntően erről szólnak. Viszont egy település, meg hogyha életminőségről beszélünk, az nem csak az infrastruktúráról szól. Nyilván nagyon fontos elleme az életminőségnek, hogy egy milyen van rendelkezik egy adott hely, egy adott közösség. De óriási jelentősége van annak is, hogy a, és az életminőségnek egy nagyon fontos feltétele, hogy egyébként milyenek az emberi viszonyok, milyen szórakozási lehetőségek vannak egy adott helyen. Hogy viszonyulnak egymáshoz az emberek, hogy van-e nyitottság a másik felé, hogy észreveszi egy közösség, hogyha valaki bajban van, tud-e egyébként azon segíteni. És ehhez nem feltétlenül a jó minőségű orvosi rendelő szükséges, hanem ehhez valami több, valami más, amire konkrétan eddig nem volt lehetőség, és az Európa Kulturális Fővárosa Program kinyitotta. Ez volt a felhívásunk, hogy közelebb tudjátok hozni egymáshoz az embereket. És én azt látom, hogy a LKL forrásokból nagyon sok ilyen ö, alkalmat tudtak teremteni a ö, településeink. A pajta program az klasszikusan ö, ilyen. De nagyon kedves program volt szerintem, a semmi különös. Arról szól, hogy a, úgy gondolták a helyiek, hogy egyébként itt nincs semmi különös. Tehát a Balatonpart az érdekes, nyilván egy vár, egy történelmi, egy nagyváros az érdekes. Nálunk semmi nincs. Ez egy semmi különös nincs. És amikor kimentek a, a kutatók, és elkezdtek a helyiekkel beszélgetni, akkor mindenki megtalálta a kincsét. Mert mindenhol, minden közösségben megvannak a, a szépségek, csak, csak, csak ezt észre kell, hogy vegyük, és az LKF többek között erre is jó volt, és, és hogyha tudjuk azt, hogy mi az, ami köz, mi, mi az a közös pont, ami oda víz bennünket egy településre, akár Veszprémbe, akár egy kisebb településre akkor képesek vagyunk arra, hogy közösen hozunk létre létre valamit, és mondom, ez nagyon jó volt megélni itt veszprémben is egyébként, hogy, hogy óriási volt a helyieknek a támogatása, tehát a helyi támogatás nélkül nem lett volna ilyen sikeres az EKF-ünk. Meg azt is jó volt látni, hogy kis települések hogy tudtak összefogni, és korosztálytól függetlenül meg tudtak mozdulni. Mégiscsak erről szólt, vagy erre próbált koncentrálni az EKF, hogy közösségben tudjunk erősödni. És mindegy, hogy kicsi vagy nagy közösségről beszélünk. Ha visszapillantunk
0: 2023-ra és most akkor az infrastruktúrális beruházásokról beszélünk. Egyszerűen nincs időkeret arra, azt hiszem, elegendő, hogy mindent elmondjunk, Rutnerház, Auerház, a várban bár nem a város, de az ésély, és a kormány jó voltából mégis egy hatalmas, felújítás sorozat. Működik. Foton, vasútállomás, megújítás, átadás, a zöldváros.
1: Mit lehetne kiemelni ebből a nagyon sok, nagyon fontos beruházásból? Egyet nagyon nehéz kiemelni vagy, vagy nevesíteni. A léptékekben vannak nyilván különbségek, de a célban vagy az irányban szerintem, szerintem nincs különbség. De nyilván, amikor egy ilyen lehetőség kapujában nálunk akkor azért csinálunk egy mérleget, hogy pontosan mi is az, ami a helyi közösségnek a lelkét nyomja. Tehát, hogy mi az, ami, ami zavaró, ami, ami itt van, és valamit csinálni kellene vele. És hogyha ezt bárkit évekkel ezelőtt megkérdeztünk volna egyébként, hogy soroljon föl három olyan épületet, teret, ami zavaró, tehát amit nem, ami nem szeret Veszpénben, vagy, vagy, vagy megújításra szorul, A gyerekkorház az biztos, hogy benne volt az első háromba, szerintem ez nem kérdés. Nem az első helyen. Nem az első helyen. A Balatonbútyörder területe az volt a másik, ami szintén egy zavaró volt, illetve a vasútállomás volt még szerintem nagyjából, amit felsoroltak, és akkor jöttek a kisebbek, hogy egyébként a várnak a keleti, meg a nyugati oldala, ott a Deák utca is romos, a rutnerház, az, hogy néz ki, össze fog, össze fog dőlni, maga a várkert, egykori várkertétterem, vagy kuplung, ugye attól függ, hogy melyik korosztályhoz tartozunk, volt, hogy, néhány, hogy, hogy több, több neve is volt, hogy mégiscsak a várban ott van. maga a várnak az épületei is kik kezdte azért az idő, de ezek voltak talán a kisebbek, de a három nagy az biztos, hogy ez volt. Ez, ezt mi tudtuk. Ezeket, amiket én felsoroltam az első háromba, a vasútállomás gyerekkorház és a butorgyár területe, ez egyik sem az önkormányzatnak a tulajdona. A mi kompetenciánkunk kívül esik. Nem mi vagyunk a tulajdonosok, nem mi vagyunk a fenntartók. De amikor egy ilyen lehetőség van, akkor ez mégiscsak egy nagy kihívás, hogy függetlenül attól, hogy ki a tulajdonos, azért lépjünk. Tehát, hogy fontos, ha egy ilyen lehetőséget megkapunk várhatóan egy jelentős anyagi támogatással, akkor ezeket a nagyon látványos ö, hiátusokat, hiányokat ezt mindenképpen ö, kezelni szükséges. És sikerült egyébként. És itt szintén megint a kormányzati segítségre kell, hogy utaljak, hiszen segített a kormány. Egyrészt ingyenesen mekatuk a gyerekkorház épületét, az állami tulajdonú máv az tulajdonképpen. Ő is érezte, hogy itt valamit szükséges megcsinálni. Mi itt támogatást adtunk, és a máv volt egyébként a beruházó. Ennek az első üteme el is, el is készült. És a balaton pedig egy magántulajdonosnak a kezelésében, majd tulajdonába volt, tehát hogy ott viszont egy külön támogatást kaptunk, hogy meg tudjuk vásárolni ezt a bútorgyári területet, ami nyilván majd szervesül a városnak a napjaiba. Mint ahogy egyébként 23 be is bizonyította, hogy milyen óriási igény van. Nyilván fontos, hogy megújítsuk, hogy jól nézzen ki, hogy rendezetlen a környezet, ez nyilván alapvető. De arra is kell gondolni, hogy mik azok a funkciók, amelyek hiányoznak a városból és a kettőt kellett összefuttatni. Tehát megújítunk tereket, meg hiányzó funkciókat, hogy tudunk egyébként ezekben a terekben megfelelő színvonalon elhelyezni. És itt a kettőnek a Találkozása volt az, amit ma, ma már eredményként könyvelhetünk el, hogy a gyerekkórház, ami korábban egészségügyi funkciót ö, töltött be, ö, 30 éve gyakorlatilag üresen állt ez az épület, ingyenesen megkapta az önkormányzat, az LKF-nek köszönhetően felújítottuk, és egyébként a helyi mozgásművészettel foglalkozó kisebb, nagyobb egyesületeknek az otthonává ö, lett. Illetve egy olyan nagy, közel 300 főt befogadni képes térjött létre, ami bármilyen eseményre, nagyobb koncert is alkalmas A Balatonbútorgyár területe meg bizonyította, hogy nem csak fesztivál helyszínként alkalmas, hiszen az alapvető cél az az volt, hogy 23-ba idegenes fesztivál helyszínként fog üzemelni, de olyan nagy sikere volt ennek a programnak, a gyárkertnek, hogy rájöttünk, hogy akkor használjuk köztérként ezt a területet, és a téli gyárkert az tulajdonképpen erről szól, hogy a téli időszakban is nézzük meg, hogy lehet használni, és látható, hogy egyébként óriási igény van erre. Talán még egyet, ami a gyerekkorházhoz csatlakozik, hogy ugye az nem csak egy pontszerű beavatkozás volt, hanem egy, egy belváros rehabilitációnak egy nagyon fontos eleme, hiszen az egyetemmel sikerült megállapodnunk azzal, hogy a kampu a kerítés bontsuk le, tehát hogy tényleg az, amiről sokszor beszéltünk, hogy szerves része az egyetem a városnak, a szimbolikusan is bontsuk el a kerítést. A parkolókapacitásnak a bővítése miatt fontos volt, és itt is az egyetemnek az együttműködését dicséri, hogy sikerült a ö, föld alá vinni a parkolókapacitásokat. Kialakult egy, egy, egy olyan gyönyörű zöld a belvárosnak a kellős közepén, ami egy óriási hiány volt korábban. És egyébként kulturális intézmények újultak meg. A zeneiskola épülete, a múzeum épülete, és kialakult egy olyan belvárosi negyed, ami a rekreációnak, a szabadidő hasznos eltöltésének, a, a jó minőségű életnek az alapfeltétele.
0: Ahogy a neve mutatja, igazi zöldvárosról beszélünk. Továbbra is Porga Gyula, Veszprém polgármestere a műsor vendége. Több alkalommal megtekintették a veszprémi sikereket, eredményeket idén külföldi vendégek. Hogyan vélekedtek általában a delegációk? Milyen tanulságokat jelentett számukra a város? Miről számoltak be polgármester úrnak?
1: Nyilván ilyen beruházások mellett, meg ilyen pesgő kulturális élet közepette nagyon könnyű dicsekedni a hozzánk érkező kell vendégeknek. Is. Kell is, egyébként ez tagadhatatlan, hogy kell is. Nagyon sok nagy követ érkezett. Tehát maga az Európa Kulturális Város, a program azért mégis mégiscsak egy nagy nemzetközi figyelmet is jelent. Az, hogy a Liszt intézetnek köszönhetően Európa nagyvárosaiba be tudtuk mutatni a programunkat még a felvezető évek időszakában, ez mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy nagyon sok vendég érkezett. Önkormányzati képviselők, korábbi vagy jövőbeli LKF címet viselő városoknak a delegáltjai is jöttek látogatni. És hát tulajdonképpen az biztos, hogy az összhatása az mindenképpen az volt, hogy lenyűgöztünk mindenkit. Voltak olyanok, akik nem vártak sokat, és sokat kaptak. Van, akik már sok jót hallottak és kíváncsiak voltak, akik elmondták, hogy egyébként még annál is jobb, mint amit hallottak róla, úgyhogy tényleg nagyon jó esőérzés volt, és nem csak európai országok nagykövetei azok, akik ide látogattak, hanem amerikai nagykövet is itt volt, brazil nagykövet is itt volt, az argentin nagykövet is itt volt, tehát hogy ez a program azért egy nemzetközi láthatóságot is biztosította a városnak, és az tényleg nagyon jó volt, hogy, hogy szakemberek is, tehát például az Európa Kulturális Főváros korábbi, meg jövő felelősei, nyilván ők szakemberek. Tehát az ő véleményük nagyon fontos, hiszen ők a sűrűben vannak. Ők pontosan tudják, hogy ez milyen kihívást, milyen erőfeszítést jelent, hiszen az Európa Kutatás fővárosa program lebonyolításának nincs egy előre megírt kézikönyve. Ezt ki kell találni önerőből. És mindenkinek. Ezért mondom, hogy ez a program ez egy ösztöndíj egyébként. Itt kaptuk egy tanulási lehetőséget, és végig kell menni ezen az ösztöndíjon. és Nyilván vannak általános kihívások, ami minden elkelvárosban megjelenik, de vannak speciális kihívások is, és mindenki az adott tudása szerint, meg és szerint abban az adott pillanatban valamilyen döntést kell, hogy hozzon. Aztán vagy jó irányba, vagy rossz irányba kanyarodik egyébként a program. Hál' Istennek nálunk azért jól látható, hogy a döntéseinknek a jelentős része azért az jó irányba ment, hiszen egy olyan programot sikerült megvalósítani, amire... Több európai szakember azt mondta, hogy a mi programunkban vannak olyan elemek, amelyek biztos, hogy az örökségnek a részévé lesznek. Tehát a mi mintánkat vagy a mi példánkat emlegetni fogják a következő időszaknak a városai előtt. A zsűritagokban nagy hatást tehát különösen a a régiós együttműködés, tehát mi vagyunk az elsők, akik ilyen léptékű együttműködést bonyolítottunk, vagy raktunk össze. Az a program sokszínűség, az a intenzív rendezvény csomag, ami nálunk van, azért ez sem mindenek el városban evidencia, és az, hogy az infrastruktúrális beruházásaink óvatosak voltak, visszafogottak voltak, viszont óriási hatást váltottak ki a helyi közösségben, ez is példaértékű. Meg van számos olyan módszerünk, utánkövetési módszerünk, szoftvereink, amikre megvan az érdeklődés, tehát hogy a szakemberek nagyon kíváncsiak rá. De egy egyszerű turista is, akivel volt olyan, amikor turistákat vezetett egy idegenvezető, észrevették, hogy én is ott vagyok, gyorsan odahívtak. Ezek éppen talán belgák, belgák voltak, akik személyesen is dicsérték a várost, és ezek nyilván nagyon-nagyon nyilván jól esnek. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az a város tud a, a turistáknak érdekes lenni, meg különleges, meg meglepő, ahol a helyiek is szeretik a városukat. Tehát, hogyha a város nem szeretjük, akkor ezt nagyon nehéz egy turistával megszerettetni, ahol viszont látható a város iránti szeretet, ott ez átragad a turistára, és én azt gondolom, hogy 23-ban ez mindenképpen jellemezte a városunkat.
0: Balatonfüreden is hallgatható a műsorunk. Polgármester úr, hogyan értékeli? Veszprém és Balatonfüred kapcsolatát, akár EKF-en belül, de egyébként általában is.
1: Hát egyrészt polgármester úrral személyesen jó barátságban vagyunk. Szerintem a mi ismerettségünk nagyjából 93-ra vezethető vissza, tehát egy nagy múltú ismerettség, vagy múltú kapcsolat, nagyon sokat futballoztunk. döntően egymás ellen egyébként, de ennek ellenére nyilván egy nagyon jó és baráti a kapcsolat, nyilván könnyebb is, városvezetőként is könnyebb a közlekedés, hogyha van egy ilyen kapcsolat közöttünk. Ugye az előbb beszéltünk az infrastruktúráról, hogy azért ez fontos, hogy infrastruktúrával, fejlesztés az LKF finanszírozásból nem csak Veszprémben volt, hanem talán 18 helyszínen a régió különböző pontjain. Balatonfüred az egyik legjobb pályázó volt, tehát Balatonfüredre is jutott infrastrukturális fejlesztés, illetve azok a pénzügyi, közösségépítő, a városi brendet, növelő lehetőségeket is Balatonfüred nagyon jól használta ki. Tehát, hogyha megnézzük, bár nincs összesített listám, de azért Balatonfüred az éleljárta a lehetőségek megragadásában. Nyilván ez polgármester úr személyiségéből is adódik és amikor az egész program elindult, akkor egyébként az Bóka polgármester úr az első között volt, akit én megkerestem, hogy mit szólna hozzá, hogyha közösen indulnánk el ebben a, ebben a versenyben, és ő egyébként igent is mondott a, az első pillanattól. De hát maga a régió az annyira közös, annyira, annyira együtt lélegzünk, vagy együtt mozgunk. Ezt mindig példaként szoktam elmondani, hogy a Balatonfüred polgármestere a Lóvási gimnáziumban érettségizett, a Veszpénemi polgármester pedig a Füredi Lóci gimnáziumban érettségizett. Tehát, hogy ennyire, ennyire egy ez a mi régiónk, ennyire közel vagyunk egymáshoz. És, és azt gondolom, hogy az a, az a cél, amiről mi beszéltünk annak idején, hogy mi, hogy a Balaton az nem csak három hónapos attrakció, hanem egész évben tud valamit nyújtani. Magának a programoknak a kialakításában, vagy a programok irányításában is ez egy fontos szempont volt, hogy próbáljuk meg a négy évszakos Balatont bemutatni, és ne minden programot ilyen nyári időszakban csináljunk, amikor egyébként is sok, sok vendég van, sok program van, hanem próbáljuk az őszi a tavaszi, vagy isten a téli Palatont, meg a régiót, Veszprémet bemutatni, és azért itt kialakult tényleg egy olyan partnerség, ami szerintem erősíti mind a két várost. Tehát, hogy annyira egymásra vagyunk utalva, hogy mi is azt szeretjük, hogyha Füred sikeres, hogyha Balatonparti önkormányzatok sikeresek, és egyébként nekik is az az érdekük, hogy Veszprém is sikeres legyen, hiszen egymásra vagyunk utalva, és amikor egy turistáról, 12 hónapról beszélünk, akkor azok a szolgáltatások, azok az attrakciók, amik városban, Veszprémben, egy megyei városban elérhetőek, azok szükségesek, hogy egyébként a Balatonpartra érkező turisták, vagy az ott élők e- is megkapják, vagy elérjék ezeket a szolgáltatásokat. Úgyhogy szerintem így vagyunk igazán erősek együtt, és nem külön-külön.
0: Minden Veszprémé és természetesen például Balaton-Füredi joggal remélheti, hogy valóban időtállóak maradnak, hosszú távra szólnak a 2023-ban elért eredmények, és sokszor elmondhatjuk még Veszprémben például, hogy történelmi időket él a királynék városa. Porga Gyulának, Veszprém polgármesterének köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen a meghívást!